0: Hallo, hier Spargel auf dem Balkon.
1: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt. Eine Folge Gott ist unter uns. Unserem Format, in dem wir uns mit religiösen Texten beschäftigen. Diesmal die Nikolaus-Legende nach der Legenda Aurea. Ja, wie wir auf den Text gekommen sind, ist diesmal eigentlich ziemlich offensichtlich, oder?
0: Ja, ich meine, heute ist der 6. Dezember und der 6. Dezember ist der... Heiligen Tag von St. Nikolaus. Also müssen wir natürlich wissen, woher St. Nikolaus überhaupt kommt.
1: Ja, zumindest an dem Tag, wo wir die Folge veröffentlichen. Jetzt ist Dienstagnachmittag. Wir Ganz nehmen die mal. Folge auf. Was man also macht.
0: An dem Dienstagnachmittag.
1: Ja. Und dann gleich schon mal zum Text bezogen. So als Vorgeschmack auf dem Text. Vorfazitmäßig. So, wie hat dir der Text gefallen?
0: <lacht> also, ich finde es richtig gut, dass wir den Text lesen, weil, ich meine, hattest du schon mal eine Ahnung, woher der Nik den Nikolaus die Legende überhaupt kommt, warum wir die äh, Sachen da rausstellen, die äh, Stiefel rausstellen, um da Süßigkeiten zu nehmen? Also, ich wusste es nicht. Gut, jetzt weiß ich es auch nicht, aber wenigstens weiß ich, warum Nikolaus ein wichtiger Mensch ist. Oder die Grieche hm. es zumindest glaubt
1: ja also ich habe äh, schon die Geschichten in groben Zügen so nicht im Original aber halt so Echt? von Erzählungen her in der Kirche und so schon ein bisschen mitbekommen und so ich habe allerdings jetzt wenn man den Originaltext nochmal gelesen hat oder einen der originaleren Texte die Person des Nikolaus nochmal komplett neu wahrgenommen und ja, das ist wahr. diese Tugend der Frömmigkeit die in der Kirche öfter mal auftaucht nochmal mal im komplett neuen Licht gesehen, also das habe ich jetzt vorher immer nicht so, ja. Also für mich waren
0: alle Geschichten eigentlich ziemlich neu, muss ich sagen.
1: Hm. Okay. Ich kann jetzt auch nicht direkt sagen, die Geschichte habe ich schon mal <lacht> gehört, aber so Ja, schon das, klar. Ich, ich weiß, dass ich die Geschichten schon mal irgendwie ja, auf die schon mal gestoßen bin.
0: Ja. Aber die, die Geschichte kommt ja aus der Legenda Aurea, hast du gesagt. Was, was ist das eigentlich?
1: Genau. Ein paar Hintergründe mal zu. Zu deutsch die Goldene Legende. Das ist, ah. lateinische, <lacht> ja. das ist eine lateinische Sammlung aus dem 13. Jahrhundert, die von dem Dominikaner Jakobus, der Achtung, falsch ausgesprochen vermutlich, äh, Foro, Forgin, also der kommt aus Italien, keine Ahnung, <lacht> aufgeschrieben wurde und in der befinden sich verschiedene Heiligenlegenden Legenden beziehungsweise die Lebensgeschichten von verschiedenen Heiligen. Hm. Und das Besondere daran ist, dass die passend nach den Kirchenfesten im Jahreskreis angeordnet sind. Ah. Deswegen, da müssen wir auch unbedingt nochmal über die Einleitung zu diesem Werk sprechen oder generell über den Jahreskreis in der Kirche, weil ich das sehr spannend okay. finde. Ja, und, und vor allem, weil dieses Buch, die Legende Aurea, auch eine der am weitesten verbreitetsten äh, geistlichen Volksbücher des Mittelalters war. Hm, wirklich? Ja. Ich von ungefähr, dass die Geschichte so bekannt ist von Nikolaus. Ja. Und vermutlich, dass dieses Fest auch immer noch deswegen gefeiert wird.
0: Wahrscheinlich. Aber Hast du sonst noch was?
1: Nee, wir können zum Hauptgang gehen, oder?
0: Das würde ich auch sagen, ich habe schon Hunger.
1: <lacht> Na dann ab.
0: Also, weiter geht's mit der Legende vom Nikolaus aus dem 13. Jahrhundert.
1: Ja, da haben wir die deutsche Übersetzung, ne?
0: Ja. Die ist von der Nikolaus-Gesellschaft Wallisellen Und da. Ja, die ist auf Deutsch. <lacht>
1: ja, können das können wir nicht.
0: Echt. Latein ja. ist. Wir hatten wohl beide Latein, aber ich glaube, äh, das tun wir uns nicht mehr an, oder?
1: Also, sonst müssten wir den ganzen, die ganze Episode auf Latein aufnehmen. Und
0: oh, ja. Das ja. hört sich ja keiner an, oder? Also, ja. ja, also, wir könnten es natürlich, aber. Natürlich. Wir, machen, wir machen es den Zuhörern zu bilden. Auf Altgriechisch stand ähm, direkt, oder? <lacht> ja, wenn schon, Denschen. Aber ich glaube, wir fangen gleich mal mit Altgriechisch an, schätze ich Richtig. mal, weil äh, Nikolaus ist ein, ist ein Name, der hat zwei Namen in einen vereint, und wie das häufig in griechischen Namen der Fall ist. Und hier ist Nikolaus. Setzt sich aus Sieg und Volk zusammen. Nikos ist der Sieg und Laos das Volk. Und so kürzer Side Fact nebendran. Ähm, Nikos hm. ist ja Nike, ähm, ist ja der Siegesgott und deswegen heißt auch die hm. Gottenmarke Nike oder Nike.
1: Na, das habe ich ja schon mal gehört. Hm. Ja, das ist voll spannend. Der Text beginnt erstmal mit einer. Diskussion im Prinzip, warum Nikolaus so heißt, wie er heißt. Also da werden auch mehrere Versionen genannt oder Interpretationsversuche, was dieses Nikos Laos bedeuten soll. Also mhm. die Leute, die das am 13. Jahrhundert aufgeschrieben haben, sind sich da auch nicht so ganz sicher. Äh, Nikolaus selber hat ja im 3. Jahrhundert nach Christus gelebt. Das ist also schon eine Ecke her. <lacht> Und <lacht> Die also vermuten, praktisch tausend
0: Jahre später fast.
1: Ja. Wurde es aufgeschrieben. Und die vermuten dann zum Beispiel, dass, dass der Überwinder des Volkes heißen könnte, und zwar so gemeint, dass er die Untugenden des Volkes besiegt hat. Also so Sieg des Volkes. Das ist so eine andere Vermutung, dass er. Über die
0: Schützen gesiegt praktisch.
1: Ja, dass er, dass er durch das auf der. Ermahnen, dass er gemacht hat, dass er die Sünden im Volk überwunden hat. Und dann gibt es dann noch ein paar andere ja, Interpretationen, die sich aber alle darauf hinauslaufen, oder die alle darauf hinauslaufen, dass es bedeutet, dass er jemand Gutes war oder dass er sehr, ein sehr tugendhafter Mensch war.
0: Ja, um vielleicht noch eine andere Interpretation, die im Text hier steht, zu ist Nikos vom Sieg, das hatten wir ja schon, und Laos, äh, aber mit, mit AU. Laos, das andere mit Volk hieß dann, äh, mit AO ist ein Volk und das AU ist ein Lob, also sieghaftes Lob. Hm.
1: <lacht> ja, und wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, dass das tausend Jahre später aufgeschrieben wurde und im nächsten Abschnitt beziehen sie sich auch ungefähr darauf. So sagen sie, was ihre Quellen sind, und zwar, dass sie das aus den Überlieferungen von Argos, von den Meistern von Argos zusammengeschrieben haben.
0: Und Argos war eine Stadt in Griechenland.
1: Die das war Meister, auch schon wieder nicht sehr original eigentlich.
0: Ja, ich meine, wir lesen ja später im Text, dass der St. Nikolaus aus Myra kam und Myra ja. ist eine Stadt in der Türkei, also in der heutigen Türkei. Wir und deswegen, da ist es langsam rübergewandert von der Türkei nach Griechenland nach Italien dann spät,
1: Damals, dass man einen Zusammenhang hat, Römisches Reich.
0: Ja, also, als Nikolaus gelebt hat, war es das Römische Reich, das Originale, und 1300 war es dann in das Italien Original. irgendein kleines... Ja, ich meine, es gab ja dann einige ähm, angebliche Fortsetzungen davon, ja. aber das ist jetzt okay. Geschichtsstunde, keine <lacht> religiöse äh, Sache. Ja, aber Nikolaus.
1: Jetzt kommen wir, wir zur richtigen Geschichtsstunde und zur Herkunft von Nikolaus,
0: ne? <lacht> Genau. Und er kommt aus der Stadt Patera.
1: Ja, aus einem ziemlich reichen und frommen Elternhaus wird berichtet, dass sie sehr keusch gelebt haben und fromm, sehr, 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 sehr streng gläubig waren und so.
0: Ich denkst du dass das wahr ist? Oder denkst du, dass das einfach nur im Nachhinein hinzugefügt wurde, um Nikolaus ein bisschen besser dastehen zu
1: lassen? Also ich habe zuerst gedacht, dass das hinzugedichtet ist. Wenn man dann allerdings weiterliest und so guckt, wie der Nikolaus drauf ist, dann könnte man da durchaus vermuten, dass er da
0: ja, schon sehr geprägt
1: worden ist. So. Also,
0: vielleicht, aber vielleicht ist es auch ein bisschen so, die Idee hinter... Dem Text, also dass der Autor das hm. extra so schreibt, damit Eltern ihre Kinder oder dass die Eltern fromm sind, damit die Kinder auch so fromm werden. Ja, ja. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, könnte man auf jeden Fall vermuten, ja. Unschuldsvermutung. Okay. Die nächste ah. Geschichte, die hat auf mich sehr konstruiert gewirkt. Wirklich? Das ist dann die ja, gut. erste Geschichte, die sich dann. Zum, um Nikolaus selber drehen, und zwar das Badewunder oder bekannt als Badewunder.
0: Und was macht es dann so ein Wunder, das Badewunder? Erzähl mal.
1: Also, das ist richtig langweilig oder weiß ich nicht. Also nicht so wird, er soll hier als Kleinkind, der Nikolaus, äh, gebadet werden und er steht halt dann schon aufrecht in der Wanne, obwohl er anscheinend noch nicht laufen kann und er muss dann auch an mehreren Tagen danach nicht mehr gestillt werden. So, das war's.
0: <lacht> okay, ja, also äh, Wunder bestimmt für die äh, Eltern, dass das Kind ein bisschen voraus aus seiner Zeit ist, aber wie äh. du meinst, ist, ist jetzt nicht so wirklich. Also das hat auf mich Wenn so irgendwie. gewirkt,
1: so von wegen ah, so äh, schauen wir, dass wir den, dem Heiligen hier jetzt noch irgendwie was Besonderes in der Kindheit äh, andichten oder, ach nicht andichten, aber halt das schon, um, um zu zeigen, dass er schon immer ein besonderer Mensch war.
0: Ja, es ist aber auch wird, so, dass auch gesagt wird, dass er schon fromm ist. Also es wird ja noch mal extra auf, verwiesen, dass er fromm, fromm ist.
1: Ja, dass er so ein gewisser Sonder, oder ein Sonderling in der Jugend gewesen sein soll, der oft in der Kirche bei der Andacht schon immer war. Und dass er dann auch, als er dann seine Eltern gestorben sind, also dann geerbt hat und seine Eltern waren ja reich, also er dann viel geerbt hat, dass er dann mit dem Geld schon immer gut umgegangen ist und es nicht irgendwie verschwendet hat oder so. Ein das ist dann auch die Ausgangsposition, die wir dann in die nächste Geschichte starten, aber ich weiß nicht, ob du noch was hast.
0: Nee, ich wollte jetzt sagen, ein Grund, warum er gut mit Geld umgehen kann, ist, was er in der zweiten Gesch oder was er dann mhm. macht in der Geschichte. Nämlich er, es gibt einen Nachbarn und der ist Wohl auch fromm, auch ein guter Mensch im Großen und Ganzen, aber er ist leider arm. Dennoch hat ja. er drei Töchter und die können, die, die kann er nicht wirklich gut versorgen. Bevor er jetzt, also der Vater, die Töchter jetzt irgendwie nicht gut versorgen kann, möchte er, er, er
1: das. Steht überlegt, überlegt, ob er sie das Sünde preisgeben soll. Ich vermute mal, das bedeutet Prostitution, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Ja, stimmt, wenn du so sagst, das kommt mir auch sinnvoll vor.
1: <lacht> ja, ja das, das hört der Nikolaus und der will das auf jeden Fall verhindern.
0: Ja, und wie kann er das machen? Indem er einen kleinen Klumpen Gold in ein Tuch bindet und es äh, nachts heimlich durch die Fenster wirft von diesem Nachbarn. Das kommt Und mir jetzt
1: erst, äh, aber die Geschichte kenne ich tatsächlich, oder die habe ich aus der Kirche schon gekannt.
0: Ich kenne die Geschichte auch, dass er, also nicht so, wie es jetzt hier beschrieben wird, aber ich kenne eine Geschichte, dass Nikolaus irgendjemandem Gold gegeben hat, aber die kenne ich nicht aus der Kirche. <lacht> Auf jeden Fall, der bedankt sich dann, also Gott denkt, bedankt, dass sich dann äh, bei Sie Gott gedankt, Eine
1: Tochter in der Hochzeit. Genau. Also, die ist anständig dann, nicht, nicht in der Prostitution, sondern anständig in der Ehe gelandet. Und.
0: Vielleicht, wann der Text geschrieben wurde.
1: <lacht> Richtig. Und als es dann, als er dann ein zweites Mal Gold bekommt, dann natürlich immer noch arm ist, ähm, entschließt er sich, dass er den Mensch finden will, der ihm hier. Gold zukommen lassen will, beziehungsweise ich glaube, er sagt dann, er will den Heiligen, der wird vor Gott gesendet, hier ähm, ihm Geld zu schicken, dass also er den dann, ja, also wissen wir, wer das ist. Und als das dritte Mal Geld drin wirft, ja, sag.
0: Da habe ich irgendwie mich gefragt, so, ähm, gut, dieser Nachbar hat jetzt Geld, Gold bekommen und, mhm. und dankt jetzt Gott, aber ich denke mir so, ja, ähm, Meistens oder oft ist es ja in solchen Geschichten so, dass es das einfach so erscheint oder dass Leute sich denken, dass das einfach so erscheint, ja, das dass sie es gar woher das kommt. Und hier fragt er eben schon nach: Ach, das hat, muss ja ein Diener Gottes ihm gegeben haben und den will er jetzt finden. Das, das ist mir nur so also aufgefallen, dass mir das so vorkommt, als wäre es in anderen Geschichten einfach so: Ja, das ist eigentlich nur vom Himmel gefallen, so eine Art.
1: Ja, das klingt ja voll nach diesem, also dieser, dieser Ansatz, den ihr hat, das muss jemand gewesen sein, der von Gott geschickt wurde. Das klingt ja voll nach diesem Ansatz, den man, glaube ich, heute auch sehr in der Kirche noch hat. Dieses äh, Gott hat keine Hände, nur unsere Hände, so mäßig. Mhm. Aber es gibt auch viele Stellen der Bibel oh. und <lacht> ich glaube sogar ein paar von den weiteren Geschichten hier, wo das definitiv eher den Ansatz, den du gerade gemeint hast, äh, ja. aufweist. Also dieses das ist einfach da.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall findet er dann den Menschen, den Gottesdiener, den... Er, er wischt er, ihn dann
1: drittes Mal. Ein stimmt,
0: drittes Mal. Er, erwischt, er findet ihn nicht. Ähm, und dieser Mensch ist dann Nikolaus. Und er wird schon, ein, ja, er wird schon die ganze Zeit als St. Nikolaus ein, angesprochen. Stimmt. Ja. Ich meine, Ach, jetzt hat er... Sehr Sinn, so nach, nach, ja, klar. Ist, im Nachhinein geschrieben und deswegen schreibt man das schon im Nachhinein hin, aber wenn man das jetzt so nach schreiben würde, würde er da ja noch nicht St. Nikolaus heißen.
1: Hm.
0: Das ist auch nicht ich falsch St. Nikolaus zu nennen. Auf jeden ich Fall. Glaub, dass es jetzt,
1: wenn man in der Bibel über Gott redet, dass es dann auch nicht so ist, sondern dass dann der immer seinen Namen wechselt, also je nachdem, ob er gerade äh, so oder so genannt wird. Und, und hier in der ersten Geschichte hier zeigt sich auf jeden Fall vom Nikolaus schon mal seine, eine, eine, wichtige Tugend, eine wichtige Tugend, seine Bescheidenheit. Und ja. zwar will Nikolaus, dass er nicht weiter erzählt dass er das Geld hier reingeworfen hat oder das Gold. Ob ich mich da gefragt habe, ist das wirklich Bescheidenheit oder war das nicht vielleicht auch ein bisschen so zu seinem Selbstschutz, dass jetzt nicht alle von ihm Gold wollen?
0: <lacht> weißt ja. ja, ja, ja. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber ich meine, würde er dann dem anderen was geben, wenn er nicht, naja ah, doch.
1: Also es wäre ein bisschen komisch, wenn er jetzt dem hier Geld hinterherwirft, und dann, wenn das äh, publik wird, dass dann alle zu ihm herkommen, und dann Geld von mhm. ihm wollen, dass er dann niemandem was gibt. Das wird irgendwie ein komisches Bild abgeben. Stimmt.
0: Aber es soll, so, es soll zumindest so rüberkommen, als wäre er bescheiden. Das darauf ja. können wir uns einigen. Ja. Ja. Als nächstes wird erzählt, dass der Bischof von Myra in der Stadt er anscheinend lebt. Der ist gestorben und es soll ein neuer Bischof gewählt werden. Es kommen sehr viele Bischöfe zusammen und einer von großer Gewalt also <lacht> Geile Formulierung. Auf jeden Fall ist es jemand, der praktisch einer der, der mächtigsten Bischöfe, dem wird, ja, ist eine Erscheinung, in einem Traum, ist es in einem Traum? Ich glaube schon.
1: Eine Stimme erscheint nachts.
0: Und er sagt, der Erste, der zur Mettenzeit an, an die Kirche an die Kirche klopft und Nikolaus hat, er heißt, den soll man zum <lacht> Bischof weihen. Da, da dachte ich mir jetzt, wow, ganz schön spezifisch, ist also nicht der Erste, sondern der muss auch noch Nikolaus heißen. Gibt so viele Nikoläuse in Myra, ähm, die dass es da irgendwie zu Verwechslungen kommen kann.
1: Für mich klingt es so, als ob der da, ab also der Nikolaus schon gek gekannt haben könnte und da im Bett lag und zum Halbschlaf sich gedacht hat so, ach, der Nikolaus, der wär's doch eigentlich, ne? Und dann hat er das halt so nach außen verkauft, so stelle ich mir das vor. Ja, das kann auch sein. Wobei man natürlich sein. auch sagen könnte, dass im Halbschlaf, so mit Träumen und so, weiß man ja auch, immer nicht so ganz. wie auch immer, dass Gott ihm das in den im Halbschlaf weiß, da er gesagt hat, Ohr gesagt hat. Gut, nächste Tag.
0: Ist das auf jeden Fall, dass Nikolaus an die Kirchentür kommt. Und
1: natürlich er, ist er der Erste, der ist ja der fromme Nikolaus. ne?
0: Stimmt, ja, natürlich ist er der Erste. Und die ganzen Bischöfe zerren ihn dann praktisch auf den Bischofsstuhl und er okay. wird Bischof gekrönt, was hier dann auch wieder... Die Bescheidenheit natürlich ausdrücken soll. Ich glaube, das sagt man eher geseibt
1: und nicht gekrönt. Ja. Aber ganz demütig nimmt er das auf jeden Fall an.
0: Er will gar nicht, er sträubt sich ja sogar. Ja. Ja. Da kann man halt nichts machen. Das ist, erinnert <lacht> mich ein bisschen an Philipp Scheidemann, wo er sagt: Was? Ich soll jetzt reden? Nee, nee, lass mal.
1: <lacht> nee, gar keinen Bock. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: cool, ich weiß Eine wie zu der Zeit äh, das mit dem Bischofsamt da ausgesehen hat. Weil es wird ja später auch berichtet, dass da bestimmte Bischöfe dann wieder aus der Stadt verjagt, also später in der Geschichte, dass die verjagt wurden aus der Stadt und dann wieder zurückkamen und so. Also ich weiß nicht, klar für einen frommen Christen war das wahrscheinlich ein gutes Amt, aber ich weiß nicht, wie erstrebenswert es damals war. Für uns, also ich glaube, das ist eine andere Situation gewesen, damals Bischof zu sein als heute, das will ich eigentlich nur sagen.
0: Bestimmt. Auf jeden Fall ist es dann so, dass es jetzt erklärt wird und Gründe gegeben wird, werden, warum er ein guter Bischof ist. Er hm. hat eine gute Rhetorik, er ist diszipliniert und, noch einmal, er ist fromm. Hm. Was etwas anderes, noch ein Grund ist, nämlich, dass er beim Konzil von Nikea dabei gewesen sein soll, wenn man einer anderen wo Nick Glauben schenken darf. Und dieses Konzil, nur ganz kurz zusammengefasst, war eben auch ein wichtiges eine wichtige Zusammenkunft von Kaiser Konstantin und vielen anderen Bischöfen. Und die haben wir dann über theologische Fragen diskutiert. Und da ist dann so, natürlich, er ist fromm und vielleicht weiß er sogar, wovon er spricht, wenn er da anwesend gewesen ist. Vielleicht soll ich sollte es ein bisschen so ausdrücken. Was denkst
1: du? Ja, das, das steht hier so, man liest auch in einer Chronik, dass Nikolaus äh, mit auf dem Konzil von Nikäa äh, sei gewesen. Also, das klang jetzt für mich so, quellenarbeitsmäßig, dass, dass die Leute von der, oder die, ach, wie hieß er wieder, der Jakobus, äh, der die Legenda Aurel geschrieben hat, dass der das in dieser Chronik vielleicht gelesen haben könnte und dann so nachdenklich ja. hinzugefügt haben könnte. So.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder die Meister von Argos vielleicht
1: sogar. Ja, stimmt. Also, der, der hat ja bestimmt verschiedene Überlieferungen da miteinander verglichen und so und vielleicht. Ja, weil, ja. wenn er das hier so reinschreibt, man liest auch, dann klingt es für mich so, als ob das jetzt nicht mhm. von den Meistern von Argus kommt, sondern dass er das da irgendwie. Ja, das ist gut. Hm.
0: <lacht> Nächste Geschichte. Es geht um Seefahrer und Na,
1: See Seeleute, die in Not geraten sind und die zu ihm beten oder zum rufen, steht immer so im Text. Ja. Und natürlich erscheint er ihnen und
0: sagt, was man machen als, muss. Als, als, oh, als eine Geist wir.
1: irgendwie so und ja, hilft ihnen dann auch. Komisch, das, das, ich habe ja vorhin gemeint, so, manchmal gibt es so Sachen, wo dann dieser ja, heutige Ansatz kommt, so Gott hat keine Hände, also unsere so. Und das ist dann irgendwie so der alte, das <lacht> Gedanke, dass dann irgendwie als Geist erscheint so.
0: Ja, also als ich das zum ersten Mal so gelesen habe, dachte ich mir, warte, Nikolaus ist auf dem Boot drauf und ja. der, warum ist der auf dem Boot drauf und da hilft er? Aber ähm, nee, der erscheint einfach und zeigt ihnen, wie es geht und wie durch Zufall ähm, sind sie genau vor seiner Kirche nach
1: dem Sturm. Ja, sie, sie kommen in der Stadt an und sie erkennen ihn dann natürlich auch und danken ihm und er sagt dann einfach nur den geilen Satz zusammengeschrumpft. Euer Glaube hat euch geholfen. <lacht> ja.
0: Und nach dieser Geschichte, was denkst du, welcher Schutzpatrone ist? Also für wen ist ein St. Nikolaus der Schutzpatron?
1: Für die Seeleute? Richtig, für die Seefahrer. Ah, geil, okay, das habe ich tatsächlich gar nicht gewusst. Aber macht, macht auch Sinn, wenn man sowas
0: liest, beziehungsweise auch, wenn man dann ein bisschen so die nächsten Absatz, die nächsten, nächste Geschichte liegt. Haben,
1: haben das deswegen auch dann die Meister von Argos, die ja Griechen waren, aufgeschrieben. Ja, für die bei die Seefahrt immer schon ganz nicht.
0: Ja, stimmt. stimmt.
1: Und, ähm, aber das Myrha erklärt
0: auch, warum so viele ja. Seefahrer in dieser, in dieser Geschichte, in dieser Legende Aurea. Von... Das, das
1: klingt für mich so, als ob Myra ein sehr wichtiger Seehafen gewesen ist. Hm.
0: Ja, darüber habe ich noch gar nicht gedacht, aber macht natürlich Sinn.
1: Ja, gut. Weil die nächste Geschichte geht ja, oder ja, ja?
0: Geht genau um den Hafen, den du gerade erwähnt hast. Ja,
1: genau. Und zwar gibt es eine Hungersnot im Land und es gibt ein paar Schiffe, die Korn nach Alexandria fahren sollen. Als nee, von Greife.
0: Alexandria kommen die gerade.
1: Von Alexandria kommen die?
0: Ja, weil das äh, es, es steht da, dass das kommt erst später im Text. Ich möchte noch nicht spoilern, aber äh, dann gleich.
1: Okay, macht dann noch mal weiter.
0: <lacht> also äh, die, die haben Korn von Alexandria aufgeladen und Nikolaus sagt, dann könnt ihr nicht 100 Maß von jedem Schiff runternehmen, und, um die Hungern, Hungernden zu retten. Und die Seeleute sagen so, nee, das können wir nicht machen. Wir müssen ja auch dem Kaiser noch was abgeben und der würde ja merken, wenn wir weniger Korn haben. Das
1: ist, das ist zu Alexandria gemessen. Ich dachte jetzt so... Ja. Das ist für Alexandre gemessen, aber, aber es ist in das Alexandre ist nicht, gemessen worden. Aha, okay.
0: Das ist okay. nicht äh, die Stelle, die ich meine, aber das, was du gesagt hast, ist richtig. Okay. Ähm, auf jeden Fall sagt Nikolaus, nee, keine Sorge, die Kraft Gottes, äh, praktisch so durch die Kraft Gottes, kriegt ihr schon genügend Korn äh, noch dazu irgendwie. Also auf jeden <lacht> Fall äh, merkt es keiner so in der Art. Auf jeden ja. Fall sagt Schiffleute, okay, dann machen wir das so, glauben wir dir. Ähm, die tun dann die 100 mass auf von den Schiffen runter und fahren dann weiter.
1: Und überraschend, das Korn reicht natürlich.
0: Genau. Dann erstens, das Korn reicht, aber äh, das ist, da will ich gleich dazu noch kommen. Äh, erst, mhm. dass sie zu dem Korn von, also das Kais Kaisers Kornmesser kommen und, die, und das passt alles, die haben genauso viel Ausgeladen, wie sie in Alexandria eingenommen haben. Und des daher weiß ich, dass sie es in Alexandria eingenommen haben, weil es genau da steht. Sie hatten genau so viel Maskorn, als sie zu Andrea Alexandria, Alexandria eingenommen hatten.
1: Hm, okay, okay.
0: Genau. Auf jeden Fall, du hast recht, es reicht für alles. Surprise, surprise. Und es reicht ja,
1: das, nicht nur für. Ja, das dieses Korn ist ausgeladen würde. Das, das reicht dann auch noch für zwei Jahre, um die Leute satt zu machen und um eine Aussatz zu machen, wo man dann natürlich in Zukunft auch noch vorneten kann. Ja.
0: Das ist eines der Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Äh, so Die Geschichte kennst du ja von den fünf Leibbrot und den fünf Fischen und die sollen für 5000 Leute reichen. Mhm. Äh, ich weiß, das ist nicht so gemeint, das soll eher so symbolisch sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen, ähm, wie das funktionieren soll. Und <lacht> da soll noch was übrig sein. Ähm, Allein ich könnte fünf Fische und fünf Brote essen und ich wäre danach immer noch hungrig, habe ich das Gefühl. Deswegen
1: wahrscheinlich ist du noch fünf Fischen, und fünf Brote <lacht> hungrig immer noch.
0: Kommt noch nicht groß. Aber ja, gut, das ähm, stimmt. Aber irgendwie, das ist das ist eine Geschichte.
1: Du weißt ja nicht, wie groß damals die Fische waren. 5000 <lacht> Leute. Ich weiß ja nicht. Von fünf Walfische, so was ist das? Hier. Ja gut, dann vielleicht. Wie
0: groß sind dann die Brote? Ich, ich glaube, diese oh, ja.
1: Hungersnotgeschichte, die habe ich auch schon mal gehört. Also Ich glaube, okay. das waren diese zwei Geschichten, die mit dem Gold und die mit der Hungersnot, die ich schon mal gehört hatte.
0: Ah. Ja, auf jeden hm. Fall diese Geschichte ja. und die nächste Geschichte, äh, die habe ich beide auf Alt Altären gesehen. Ähm, okay, okay. Deswegen finde ich das auch mal... Da fand ich das schön, so die, das gelesen zu haben und dann zu sehen, ach, das ist äh, wirklich, da hat sich ein Künstler hingesetzt und das wirklich mal gemalt. Fand ich witzig. Aber jetzt zur nächsten Geschichte, oder?
1: Ja, die ist wieder sehr, zumindest am Anfang, sehr, hat, hat, hat mich wieder voll ans Alte Testament erinnert. Und mhm. zwar haben wir da die Leute, die wieder irgendwelche heidischen Götter anbeten, irgendwelche Abgötter werden sie hier genannt. Ähm, verehren hier, indem sie einen Baum verehren. Also im Heidentum damals gab es ja auch viele ähm, im heutigen Deutschland viele germanische Stämme, die da irgendwelche heiligen Natur äh, Sachen, <lacht> Naturalien angebetet haben und wo dann ein bisschen nachgekommen sind und äh, die Bäume oder Sachen zerstört haben, gefällt haben. Und so wird auch hier von Nikolaus dieser Heilige Baum der Diana gefällt. Wer war Diana?
0: Das konnte ich leider nicht rausfinden, weil dazu gibt es für mich ein bisschen zu wenig Informationen im Text. Mhm. Ähm, wenn es die Göttin Diana der Griechen ist, was mir irgendwie als erstes eingefallen ist, dann war das, äh, soweit ich weiß, die... Göttin der Jagd und so, so hm, naturmäßigen ja. Sachen. Ähm, aber wenn es nicht die Gott der, der Kriegen ist, dann habe ich leider keine Ahnung.
1: Was auf jeden Fall dann sehr interessant ist, ist, dass diese Diana in dieser Geschichte anscheinend ein realer, böser Geist ist. Also es gibt ja in der Bibel auch Dämonen und so. Hier wird angenommen, dass dieser ähm, Gott, der ja vorher, also im Monotheismus denkt man immer, man hat nur einen Gott. Und im Christentum ist es aber dann irgendwie so, dass man auch noch diese Geistwesen so trotzdem noch drin hat. Das ist irgendwie sehr interessant zumindest in diesen alten Geschichten jetzt. Und dieser böse Geist will ähm, Rache üben, dem sein Baum wurde gefällt. <lacht> Und deswegen erscheint er in Frauengestalt auf mal wieder einem Schiff. Seeleuten und bittet die ein bestimmtes Öl, das sehr stark brennt, äh, im Vorhof der Kirche ähm, auszuschütten, da die Wände anzustreichen. Und da kommt mal wieder der Geist von Nikolaus, erscheint wieder und sagt, dass ja, sie das Öl ins Meer gießen sollen. Dass sie das äh, Öl ins Meer gießen, dann brennt das Wasser und sie erkennen, dass der Teufel hier merkbar Ja. So zu der Geschichte.
0: Und die Seefahrer sind natürlich froh, dass sie den Listen des Teufels nicht auf die Schlichte, äh, nicht aufgelaufen sind.
1: Ja. Was sagst du zu dieser ganzen Dämonen-, böse Geister-Geschichte? Ähm, ich finde, es,
0: sagen wir mal, ich wäre jetzt nicht jemand, der das im 21. Jahrhundert li liest, sondern eher jemand, der, ähm, das liest, sagen wir mal, im 15. Jahrhundert oder so, der dann zeigt, zeigt es ja, ach, ich muss schon ziemlich gläubig sein, ähm, weil sonst passieren solche Sachen, dass ich irgendwie was ganz Schlimmes anstelle, nämlich Sachen irgendwie verbrenne. Ähm, andererseits, warum würden die Seeleute die, die Sachen anstreichen mit Öl? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Und ich habe das jetzt auch mal
1: so, auf die Ebene gemeint sind eher so, ich finde es spannend, dass man, man hat ja hier diese, diesen Wert von Frommigkeit, ne? Es gibt mhm. nur einen Gott und dem muss man glauben. Und äh, heidnische Götter sind, sind schlecht, da muss man die Bäume fällen und sowas, ne? Ja. Und so im Prinzip auch heidnische Götter gibt es nicht, Unseren Gott gibt es. Und dann ist aber in dieser Geschichte selber so, dass es diese heidnischen Götter anscheinend doch gibt in Form von diesen bösen Geistern in Form von der Teufelei so also. finde ich sehr spannend
0: ah We weißt Ach du was so du? ja, ja was, ich was dachte dass der dass diese, diese Dämonen oder dass die heidnischen Götter dass das einfach der Teufel ist dachte ich
1: hm, ja das wahrscheinlich ist, ist das noch die Erklärung ja. Ja.
0: aber vielleicht so wenn man das jetzt aus einem sehr modernen Aspekt anschaut würden wir sagen, dass es das eigentlich schon nicht so cool ist von dem St. Nikolaus, dass der Heiligtümer von anderen Religionen zerstört und es wird einfach so hier gepriesen. Hm, ja. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das äh, ist schon ein bisschen so äh, ein Kriegsverbrechen. heiligen Städte einfach so. Also Kriegsverbrechen zerstört. weiß
1: ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall kulturelles Verbrechen, ja. Ja. Aber weil ich auch nicht ganz weiß, wie das ist, weil es gibt ja auch heutzutage noch Missionare. Theoretisch könnte man ja auch noch sagen, die machen die Kultur der anderen Leute da kaputt, aber andererseits könnte man sagen, die verbreiten ja, aber, die, die frohe Botschaft. zu. So. Aber Schwierig.
0: Missionieren ist ein Unterschied zu anderen Religionen, deren Heiligtümer zerstören. Das ist ein Unterschied. Ja, das war
1: damals Missionieren. Ja,
0: aber <lacht> das ist heute nicht mehr, hoffentlich. Gut.
1: Gut, vielleicht war der Vergleich unpassend. Da bin ich zu wenig informiert.
0: Ja, zur nächsten Geschichte, würde ich
1: sagen. Was meinst du? Ja, die sehr lang ist. Du können ja ein bisschen abkürzen. <lacht> ich versuche ähm, Die bezieht sich jetzt ausdrücklich darauf, dass wir uns äh, unter, im, in Rom unter römischer Herrschaft beziehen. Ich sage nochmal, äh, Nikolaus ist so um 270, 286 geboren. Vermutet man. Mhm. Und es gibt drei neue Fürsten, die... Dieser Region geschickt, geschickt werden und dort ähm, nach Ordnung, um Ordnung sorgen sollen. Irgendwie so fiese Verbrecherbanden, die irgendwie Schiffe überfallen, Piraten, würde man heutzutage sagen, heutzutage sagen ähm, ähm, jagen soll Halt es richtig gelesen so? Ja. Äh, gut. Und die kommen dann im an und die essen mit dem Nikolaus zusammen und bei dem Essen.
0: Ja, mhm. aber so wie ich das verstanden habe, der lädt sie eigentlich nur zum Essen ein, damit die Fürsten nicht die, das Volk terrorisieren. Also, ah, okay. einerseits sollen die schon für Recht und Ordnung sorgen, aber auf der anderen Seite gehen sie auch ganz schön gegen das Volk. Mhm. Und deswegen lädt er sie ein, damit eben das verhindert wird.
1: Cooler Move. <lacht> für die Aussage. Ja, und bei Tisch, <lacht> bei Tisch ähm, hören sie, dass drei, Jit drei Ritter, ähm, weil die Justiz, der, wie wird er hier genannt, Landpfleger, äh, weil die bestochen wurde, dass die unschuldig hingerichtet werden sollen und er eilt dann zum Ort der Hinrichtung, wo die schon gebückt da stehen und rettet sie und geht dann auch zum Landpfleger, der das... In die Wege geleitet hat und konfrontieren, er konfrontiert ihn mit seinen Sünden und äh, nachdem der das dann auch ein bisschen einsieht, äh, verkippt er ihm dann aber auch, dass ich einen sehr starken Move finde und was auch wieder einen Grundwert des Christentums widerspiegelt.
0: Ja. Deswegen. Aber so ich das rausgelesen habe, ist es so, dass ja die Fürsten auch dahinter stecken irgendwie. Ja, okay. Ja. Also die Fürsten haben ja den Landpfleger irgendwie bestochen, dass die die drei Ritter umbringen oder okay, hinrichten. Ja. Und deswegen ähm, sind die Fürsten, äh, also die, das tut denen ja irgendwie leid, und sagen, mhm. ja okay, war nicht so eine gute äh, Sache, dass wir das jetzt gemacht haben, bitte vergib uns. Und der äh, Nikolaus so, okay. Und die drei Fürsten gehen dann ihres Weges. Und weil nee, sie also
1: Sie können dann mit, diesem, mit dieser Einstellung, können sie dann auch ihre Feinde, zu denen, genau. die sie ja bekämpfen sollen, ohne Blutvergießen besiegen.
0: Und das den ist der Grund, warum sie nach Konstantinopel gehen und gefeiert ja. werden. Der. Irgendwelchen Leuten. Der Kaiser, Leuten lobt, sie gefällt nicht. Ja. Ja, der Kaiser lobt sie und so, ja. aber irgendwie gefallen das Leuten nicht. Also die Gesinde des Kaisers steht im Text. Und die machen einen Plan, dass sie den obersten Ratgeber bestechen. Wieder mhm. bestechen ganz schön korrupt alles, möchte ich nur so anmerken. <lacht> uh, auf jeden Fall sollen dann die drei Fürsten zum, auch wieder zum Tode verurteilt werden, irgendwie. Auf jeden Fall werden die also erst Wir haben genau die gleiche Kerkern. Situation,
1: wie wir vorher in Myra hatten. Stimmt. Das ist mir gar nicht mhm.
0: aufgefallen, aber ja. Die werden auf jeden Fall erst... Äh, die werden nicht gleich hingerichtet, die werden auf jeden Fall erst in den Kerker geschlossen. Ja. Mhm. Kaiser erfährt von den Untaten der Fürsten, so habe ich das verstanden, und will sie dadurch gleich sofort hinrichten lassen. Ja. Ja, die und, hat, sie,
1: sie sollen den äh, Kaiser irgendwie ähm, beschimpft haben hinter seinem Rücken. Ach, das ist der Grund. Das hab, okay, ja. das habe ich nicht so gecheckt.
0: Auf jeden Fall ja. ähm, geht er dann zu den, äh, auf jeden Fall sind die dann Todes ängstlich, die drei Fürsten und beten den Nikolaus an. Und ja, sie erinnern der, sich,
1: dass genau die gleiche Situation schon mal aufgetreten ist, nur dass sie da nicht die Angeklagten oder ja, die Beitragenden ja. waren. Und deswegen beten sie dann zu Nikolaus.
0: Der dann er Konstantin erscheint und dem obersten Ratgeber und die ganz schön zur Schnecke macht. Und man muss ja sehen, Konstantin war der Kaiser von Rom, so ja. einer der mächtigsten, wenn nicht die mächtigste Person auf der Erde zu der Zeit. Und er ja. sagt so, Wer bist du, dass du mir eigentlich sowas an den Kopf wirfst? Also, ich der sagt bin der wirklich,
1: Nikolaus. <lacht>
0: <lacht> der sagt wirklich, ja, also entweder lässt die drei da los oder du stirbst in der nächsten Schlacht, so in der Art. Mhm. Ähm, und der Kaiser Konstantin hat dann schon ein bisschen Schiss und geht am nächsten und lässt die drei Fürsten dann zu sich kommen. Der Ratgeber hat den gleichen Traum, wird auch richtig zahm vom Nikolaus. Ich mir so vor,
1: Nikolaus das ist so geil, weil das hat irgendwie gar nicht mit unserer Vorstellung von Also eigentlich schon, weil er ist ja immer der Gute in der Geschichte. So er, immer, er, er, er handelt ja aus unserer, auch aus unseren heutigen Werteverstellungen eigentlich nie schlecht so. Ne? Mhm. Also er, er ist auch nicht gewalttätig oder so. Aber das hat einen Traum Leuten zu Schneck gemacht, ist wie witzig.
0: Vor allem, der, der sagt ja auch, du wirst wie ein Tier äh, geschlagen oder so und dann den Ratgeber droht er gleich straight up mit Tod. Das ist schon ziemlich stark. Auf jeden Fall werden die drei Fürsten am nächsten Morgen zum Kaiser und dem Ratgeber gebracht und die, der Kaiser sagt so, wie habt ihr das jetzt angestellt? Und er so, naja, da gibt es den Nikolaus. Und er sagt so, krasser Typ auf jeden Fall. Ähm, Props an ihn, ihr könnt gehen und gebt ihm ein paar Geschenke so in der Art.
1: Ja. Und sie dankt natürlich wieder Gott. Oh, genau. Ja. Ja, so viel zu der Geschichte. Das ist dann auch schon so die letzte große Haupttat von Nikolaus. Ja. Ja, wenn ich das so sage, klingt das immer voll blöd. Ich weiß nicht.
0: Aber hm. gern, ich wollte noch kurz zu mhm. der Geschichte was anmerken, nämlich nehmen wir jetzt, sagen wir mal, Konstantin ist jetzt äh, noch kein Christ. Äh, also es gibt verschiedene Interpretationen von Konstantin dem Christen, sage ich mal. Ähm, manche sagen, dass er schon so ziemlich lange Christ war und manche sagen, dass er sich einfach nur kurz vorm Tod christlich hat. Lassen. Ähm, auf jeden Fall ist, sagen wir, er ist zu dem Zeit Heide und er gibt jetzt praktisch irgendeinem Gott Opfer abgaben, dass er dann was im Gegenzug bekommt. Also er gibt ja äh, Geschenke den drei Fürsten mit, um dann für sein Reich und sich positive Dinge zu bekommen. Und es war ja so in im Römischen Reich, dass die einfach jeden Gott, den Völker hatten, die sie dann unterworfen haben, einfach aufgenommen haben.
1: Also nicht jeden, aber
0: ja, schon so ziemlich. Die haben sie einfach gesagt, ja, also den Gott, der der ist ziemlich cool, den nehmen wir jetzt auch mit auf und den verehren wir einfach. also für,
1: Mit Judentum nicht so, oder?
0: Ja, aber nur, weil dann die Juden gesagt haben, ja, aber wenn ihr unseren Gott aufnehmt, dann könnt ihr keinen anderen haben. Ah, okay. Und das war so ein bisschen das...
1: Ja, gut, letztendlich haben sie es ja auch gemacht, im Prinzip, ne? Also, letztendlich ja. ist es ja... passiert
0: also, ja. Auf jeden Fall... Ist es ja für Konstantin einfach nur so, dass er noch einen Gott ähm, hm. Geschenke gibt?
1: Krass. Also ich ich habe nicht gewusst, das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass vielleicht hier so, wenn diese Geschichte stimmt, sagen wir jetzt einfach mal, der Nikolaus äh, dafür verantwortlich war, dass das Römische Reich und damit die katholische Kirche äh, so besteht oder es so bestanden hat. Also ich glaube, da so es heute ist. Nee, ich
0: glaube, da gab es noch ein paar andere Sachen. Das ist ja nicht die ja, Ausschlagabend Geschichte.
1: Jetzt mal angenommen, das wäre, also das wäre jetzt ein wichtiger Punkt in seinem Leben gewesen, das hätte das ja eine, das wäre eine, riesen, eine riesige Bedeutung. So. Ja, auch wieder richtig. Und, und wenn man es anschaut, dann ist im Jahreskreis das Nikolausfest auch schon sehr wichtig. Also so, das ist eins der Feste, die immer noch groß gefeiert werden. Vermutlich, weil es Geschenke und alles gibt, so klar. Aber also das hat heute durchaus eine große Bedeutung, das Fest immer noch. Aber da kommen wir vielleicht später mal.
0: Ja. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Nikolaus ja,
1: der ja, er ist alt. Es sieht so aus, als ob er bald sterben wird. Seine Zeit ist gekommen. <lacht> und äh, er bittet darum, dass ein Engel zu ihm kommen soll, bevor er stirbt. Und er betet dann zu dem Engel oder mit dem Engel
0: Drückknopf äh, gekommen. Äh, aber ich habe gerade gesehen, das war, das war jetzt zu, äh, zu wichtig. Ähm, aber die, die müsste da sein. Okay. Oh, ich habe so einen Schreck bekommen.
1: Hey, was oh, ist denn
0: da los. Oh. Aua. Okay. <lacht> ähm, einfach nur, ich würde sagen, den Tod einfach nur nochmal neu. Das haben wir sowieso ja, nicht so gut gemacht. Noch mal okay. Ähm, dann, also, wir starten nochmal rein. Ich ja, 30, Sek 40
1: Sekunden, genau. Ja, in der nächsten Geschichte geht es dann darum, oder im nächsten Abschnitt geht es darum, dass die Zeit von Nikolaus gekommen ist, dass er bald sterben sollte, oder dass, sich, ja, dass es aussieht, als ob er bald sterben wird. Und er bittet darum, dass ein Engel zu ihm kommen soll, ähm, zu dem er beten kann. Und er betet dann auch mit ihm, und er stirbt dann mitten in diesem Gebet, äh, als er gerade äh, dabei ist, fromm zu beten sozusagen. Und wird dann begraben, bestattet. Und bei dem Grab, äh, wo er liegt, äh, bildet sich dann ein Ölbrunnen heraus, oder fließt Öl heraus.
0: Das finde ich schon ein bisschen komisch. Wie soll ich mir das vorstellen? Hast du, hast
1: du deine das Antwort? Ist, dieses Öl macht alles gesund, erstmal, äh, was ja, was damit irgendwie in Berührung kommt. Oder? Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Heilöl. Ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, dass der da in einem Felsengrab oder sowas vermutlich jetzt mal bestattet wurde. Stehst du ja. in, welchen, in welchen Art von Grab? Und dass halt aus diesem Felsen an einer Stelle Öl rausgekommen ist. Achso, an dem
0: Felsen. Öl -Öl. Ich habe mir irgendwie gedacht, aus dem Leichnam fließt irgendwie Öl raus. Nee. Also. Das war kein schönes Kopfkino. <lacht> ähm, ja. Aber was ich hier interessant finde, ist, dass er auch genau das Datum sagt, nämlich im Jahr des Herren 343. Ähm, okay. Ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in solchen Texten, und wir haben ja jetzt hier immer nur so einen Namen, so St. Nikolaus, und ansonsten ist es immer nur ein Mann, ein Vater, ein Nachbar. Das, schon, ja. das ist ja nicht wirklich so... Spezifisch und hier kommen dann wieder mal so spezifisch Sachen wie eine Jahreszahl. Das fand ich schon
1: interessant. Ja, das steht nicht da, 6. Dezember, oder? Nee, stimmt. Wo, wo aber kommt, wo kommt das denn her?
0: Gute Frage. Äh, auf jeden Fall ist es dann so, dass in der nächsten Geschichte äh, dann es ein bisschen weitergeht mit seinem Leichnam. Ja. Auch wieder ein bisschen so, das ist jetzt wirklich Geschichte, was jetzt passiert ist. An vor, vorher waren da eher so Legenden und hier ja. ist es schon, ich sag mal, äh, einfach nur eine
1: Ja gut, dieses, dieses äh, immer wenn ein Bischof in der Stadt war, dann lief da Öl aus dem Grab raus und wenn der Bischof vertrieben wurde, weil da irgendwelche Unruhen waren, äh, also die Nachfolgerbischöfe von ihm dann, dann ist das Öl nicht mehr geflossen. Und als er dann wieder zurückgekommen ist, dann ist das Öl immer noch geflossen. Ich glaube, das ist dann hier noch im Legendenbereich zu verankern.
0: <lacht> ja, bestimmt. Aber dann kommt 1087 Ritter in die Stadt und sie nehmen dann den Leichnam von Myra nach Bari.
1: Ja. <lacht> vollkommt noch die Stelle, dass die, das Übel auch immer noch geflossen ist, obwohl die Stadt schon zerstört wurde, wenn sie eingenommen wurde. Ja. Aber,
0: ja. Also zur nächsten Geschichte.
1: Die ja, dann so viel zu den Hinterlassenschaften ja. von ihm. Am Ende kommt er dann auch nochmal mit seinen Reliquien, aber das sind wir jetzt ja noch nicht.
0: Aber jetzt ist es eigentlich alle Geschichten, die jetzt passieren, sind nicht mehr zur Lebzeit von Nikolaus, sondern alle, nachdem er schon gestorben ist. Ja. ja. Und die erste Geschichte, die hier ist, ähm, geht um einen Christenmann, der von einem Juden eine Summe Geld bürgt und, also leid. Und dieser ja. ähm, Christ gibt aber das Geld nicht zurück, obwohl der Jude das Geld zurückhaben will.
1: Wobei man jetzt natürlich auch wieder überlegen muss, ne, dass der, dieses typische Bild vom Juden, der da immer mit Geld leidt und auf Geld Sinne. So, muss man auch überlegen, wie weit das jetzt vielleicht einen antisemitischen Hintergrund haben könnte oder nicht.
0: Das auf jeden Fall. Also es war ja so, dass Juden oft Geld gegeben haben, weil es ihnen nicht verboten war vom Glauben, aber den Christen schon. Also Christen war es nicht erlaubt. Das, Geld. das ist
1: interessant. Das, die Stelle habe ich tatsächlich in der Bibel gelesen, oder in, in, der, in der Tore eigentlich, in, in der, der Bibelchen Moses, steht drin, dass man untereinander keine Zinsen verlangen darf, aber gegenüber Fremden schon.
0: Ja, okay. Ja.
1: Okay, das, das hat jetzt nichts mit Geld verleihen zu tun, aber halt mit Zinsen. Ja, okay. Also, vermarken wir das als Anmerkung.
0: Auf jeden Fall sagt der Jude dann, ey, gib mir mein Geld zurück und wenn du es nicht machst, dann gehen wir vor Gericht. Und der Christ sagt, okay, gut, ich schwöre darauf, dass ich dir eigentlich schon das Geld zurückgegeben habe. Und der Christ ist da ganz finde ich, und sagt, äh, und macht so einen Stab und hüllt den aus. Und da tut er dann ganz viel Geld und Gold rein, Goldstücke rein, und gibt es diesen dem Juden dann vor Gericht, also sagt man, halt mal diesen Stab. Dann schwört er, ich habe ihm mehr Gold zurückgegeben, als ich hier bekommen habe, was ja stimmt, also der mhm. lügt ja da in dem Moment noch nicht, äh, aber fordert dann den Stab wieder zurück.
1: Ja, das ist so ein Till, till Eulenspiegel lügen. Ja, oder nee, nee, also ne?
0: das ist natürlich ein Betrug. Also, so ist es nicht, aber er hat einen Weg gefunden, in dem er nicht lügt. Aber das, ja, das stimmt. Ähm, aber das ist das dieses
1: Besitzen äh, oder Besitzen und. Eigentum. Äh, Eigentum, genau. Ja. Also er Eigentum.
0: Hat, hat, ich hat, ich habe ihm das wiedergegeben, was ich ihm ja. schulde. Genau <lacht> so formuliert, dass es passt. Also, ja. das finde ich immer interessant, ähm, bei so Betrügern oder so. Oder bei solchen Geschichten, dass sie es genauso machen, dass es passt. Aber wenn es naja, irgendwie funktioniert es wieder nicht.
1: Gott oder das Schicksal oder wer auch immer bestraft den Betrüger, nämlich seiner Nochten. Genau. Und zwar läuft er mit diesem Stab über die Straße und dann <lacht> kommt ein Wagen <lacht> an und äh, fährt ihn zu Tode. Und dann kommt auch der Jude vorbei und äh, erkennt an dem zerbrochenen Stab, dass er überlistet wurde. Und äh, die Leute sagen ihm, ja, nehm halt das Gold dann jetzt. Und äh, er will es aber nicht machen, er ist aufrichtig und sagt, äh, nehm den Stab nur, wenn der Tote wieder aufersteht. Und das passiert dann natürlich auch. Und äh, daraufhin lässt sich der Jude dann taufen.
0: Ja. Was hat das jetzt mit Sankt Nikolaus zu tun? Er wird nämlich eigentlich nur einmal erwähnt in diesem ganz ab Ganzen Abschnitt, nämlich, dass er von Gnaden von St. Nikolaus aufstehe. Also, wenn das passiert, dann lässt er sich taufen. Oder ähm, <lacht> sonst hat das nichts mit St. Nikolaus <lacht> zu tun. Das ist
1: mir das gar nicht aufgefallen, der wird da fast gar nicht erwähnt. Habe. Und das hat ja auch nicht mal irgendwie was mit. Was Ach nee,
0: er schwur auf den St. Nikolaus-Altar, der. Äh, ah, <lacht> Aber Dass er das Geld wieder zurückgeben wird. Okay, gut, dann wird es was Das ist dann. so ein Name-Drop eigentlich, jetzt einfach mal ehrlich. Ähm, hm. das ja irgendein anderer Heiliger auch gewesen sein.
1: Ja. Gut, das ist dann in der nächsten Geschichte aber eigentlich dann auch so. Da geht es auch wieder um einen Jude. Und äh, zwar sieht dieser ein Wunder von Nikola vom Nikolaus. Ich bin jetzt auch nicht näher drauf eingegangen. Und im Zuge dessen hängt er sich dann so ein Bild von ihm in sein Haus auf und er vertraut ihm also sein Hab und Gut an. Also diesem Bild sagt er irgendwie, ja, bitte beschützt es. Und äh, geht dann schließlich weg und, wie es kommen musste, Räuber stehlen ihm natürlich dann alles, was er besitzt, bis auf dieses Bild. Und dann kommt er zurück, sieht es und peitscht dann erstmal dieses Bild aus. Bis dahin wirkt das erstmal ziemlich komisch zumindest auf unsere Gepflogenheiten heutzutage. Und auf jeden Fall erscheint dann der geschlagene Nikolaus mit den Striemen an seinem Körper den Räubern und zeigt ihnen, wie verwundet er ist und äh, bittet sie, schau mal, dass es mir passiert, äh, gebt es zurück, also, deswegen euch passiert, äh, gebt denen das Geld mal zurück, was natürlich dann noch passiert und natürlich wird der Jude dann auch Christ und lässt sich drauf
0: Ja, dieses Bild, erinnert dich das ein bisschen an eine Voodoo-Puppe?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> Jetzt, <wie> du es <lacht> sagst. Schon ein bisschen wild. Aber hier, den letzten Satz, darauf Auch das ist eine ich... Eine ganz komische Vermischung von Aberglaube, was wir heutzutage als Aberglaube zumindest bezeichnen, und Christentum. oder? Ja.
0: ja. ja. Aber ich möchte mal auf den letzten Satz in, diesem, in dieser Geschichte eingehen. Nämlich, da steht, also wurden die Diebe rechtschaffen und der Jude ein Christ. Ich habe jetzt daraus einen Parallelismus ein bisschen gesehen. Also die Diebe werden mhm. zu guten Menschen, die werden Rechtschaffen, und der Jude wird ein Christ. Also ja. wenn Diebe schlecht sind und die werden jetzt gut, dann wird ja auch der Schlechte und das ist in dem Fall der Jude, zu etwas Gutem, nämlich ein Christ. Okay. Nice. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig. Und genau das Gleiche passiert ja auch in der ersten Geschichte mit dem Juden. Da wird ja auch ein Christ. Und ich habe mir so... Ja. Warum musst du jetzt Christ werden unbedingt? So, das ist so, habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, gut, also das in der Logik ist ja das Christentum das einzig Wahre. Ja, ja. Und demnach, äh, ich, 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 also klar, ich, im Christentum ist ja immer so ein bisschen mit, also das heißt immer so ein bisschen, aber halt, äh, so mit, zum Beispiel Luther oder sowas, da war ja immer so ein bisschen mit Antisemitismus ein Problem und sowas. Aber ich glaube theoretisch, Wäre das, würde das, die Geschichte genauso Sinn machen, wenn der jetzt Hindu gewesen wäre oder sowas? Also, da geht es jetzt nicht die, erste um die Geschichte. Geschichte an sich, vielleicht, ja. weiß ich nicht, sondern eher darum, dass jemand okay. durch diese Wunder erkennt, dass das Christentum das Wahre ist. Ich glaube, darum geht es. Ah, okay. Also, wenn er jetzt Heide gewesen wäre und dann durch diese Wunder erkannt hätte, okay, das Christentum ist das Wahre, dann, Verstehe. ich glaube, so ist es gemeint. Gut.
0: Zur nächsten jetzt, Geschichte.
1: Jetzt kommen wir dann zum Nikolaus-Fest auch schon. Das scheint sich da irgendwie damals schon entwickelt zu haben, dass man das zu dem Nikolaus alljährlich gedacht hat. Und zwar feiert da ein Mann das Nikolausfest mit vielen Priestern. Und der Teufel kommt als ein Pilger getarnt zur Tür, bittet ihn seinen ihm Almosen zu geben. Und seinen, der Sohn von dem Mann er gibt ihm die dann auch. Der Teufel erwirkt ihn. Und der Vater ist darüber betrübt, bittet den Nikolaus, dass er wieder auferstehen soll. Und das passiert auch.
0: Ja, also Super Geschichte. Nicht wirklich viel, was man da reindeptieren kann, finde ich. ja doch,
1: Also wir wissen, es gibt ein Nikolausfest schon mal. Das ist so ja. die Information. Aber, ja. Und wir wissen, dass ähm, hatten wir es nicht vorher schon mal irgendwo, dass der wieder welche Leute von den Toten auferstehen? Ja, das
0: Was war mit dem Juden, der äh, sagt, ich werde Christ, wenn stimmt, der. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, ja. Wenn der Christ dann wieder aussteht.
1: Ja, und dieses Motiv geht auch wieder.
0: Ja, ja. Okay, stimmt. Aber dann können wir eigentlich copy pasten, Damit, äh, weil und pasten. Man, man
1: kann natürlich rein interpretieren. Ähm, Gib einem Pilger, der vorbeikommt, immer Almosen, weil selbst wenn der Pilger vom Teufel ist, selbst dann äh, kann der nichts ah. mehr ja.
0: Ah, ja, stimmt. Das ist, das ist schon eine schöne Geschichte, eigentlich.
1: Ja, ja okay, gut.
0: meine, meine ja. Meinung jetzt ist geändert ein bisschen. <lacht> gut, dass der Knabe stirbt, aber im Endeffekt stirbt er dann auch nicht. Ähm, äh, die nächste Geschichte <lacht> die nächste Geschichte handelt von einem edlen Mann und der fragt den Sankt Nikolaus, ob er denn einen Sohn haben kann und wenn er das bekommt dann würde er einen goldenen Becher opfern wie St. Nikolaus der macht das dann auch und, und, und äh, äh,
1: in, in der Kirche von ihm mit seinem Sohn zusammen das ist richtig, richtig.
0: Ja. auf jeden Fall Bekommt er dann das Kind, der Vater ist überglücklich und lässt dann einen Becher machen. Dieser Becher ist aber so schön, dass der Vater ihn gleich selbst behält und noch einen zweiten anfertigen lässt. Ja. Dann nimmt er die beiden Becher mit und den Sohn und fährt zu der Kirche von St. Nikolaus.
1: Ja, damit Wasser. er dann mit dem Kind zusammen den Becher da opfern kann. Was auch komisch ist, weil dieses, man opfert einen Becher oder man opfert generell was. Ist ich eher weiß auch nicht, ob das so mega christisch ist, ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, in Bezug zum Beispiel auf das Erntedankfest, da gibt es ja durchaus irgendwie auch so Sachen, dass man dann jetzt Gaben vor den Altar bringt und das dann segnen lässt oder sowas. Aber dass man jetzt so richtige Opfer bringt, das ist jetzt eigentlich, macht man heute nicht mehr so. Nee. Gut.
0: Weiter ähm, geht's dann mit... Damit, dass der Becher, der erste Becher, oder, äh, ja. runterfällt und auch gleich das Kind. Auch mit rein ins Wasser. Und der vermutlich ertrinkt. Genau. Auf jeden Fall, der Vater ist natürlich komplett übertrübt und wünscht sich nur noch sein Kind zurück. Und was macht St. Nikolaus? Natürlich bringt er wieder das Kind zurück und der Vater was? opfert weil der Becher dem heiligen
1: Nikolaus. Das ist aber noch cooler aufgeworden. Und zwar will er den zweiten Kelch äh, am Altar opfern und stellt ihn dahin. Vielleicht ist das mit Opfern auch einfach gemeint, dass er den der Kirche spendet. Ich weiß jetzt nicht genau. Vielleicht kann man das auch einfach so reinterpretieren. Auf jeden Fall äh, fällt der zweite Kelch immer wieder runter. So wie von Geisterhand fällt er immer wieder runter. Und dann kommt äh, sein Kind aber in die Kirche rein und stellt den ersten Becher, den er eigentlich opfern sollte, auf den Altar und ist wieder lebendig. Also es ist durchaus cooler aufgebaut.
0: Ja. Schon. Und
1: dann kommt ja auch noch so eine Anmerkung, ne? Das... Äh, ah, nee, okay, okay. Passt. passt.
0: Auf, als nächste Geschichte ist dann ein reicher Mann, der auch wieder einen Sohn hat und der
1: und eine Kapelle im Haus, die dem St. Nikolaus geweiht ist.
0: Auf jeden Fall ist es dann so, dass er nicht weit von den Agarenern entfernt wohnt. Und dazu möchte ich kurz ein bisschen einhaken, nämlich die Aragina. Das wird in so biblischen Texten und auch in anderen religiösen Texten okay. zu dieser Zeit als Synonym für die Sarazenen benutzt. Und die Sarazenen kann okay. sich... Weißt du, was es ist, oder soll ich gleich anfangen, Um mal zu Okay, die Sarazenen äh, waren einfach das Volk so im Nordwesten vom, vom arabischen Raum, von Mesopotamien, so in die Richtung heutiges Israel, ähm, Irak, Italien, äh, die Türkei meine ich, ähm, und in diesem Bereich hat er dann gewohnt, in der Nähe davon, und diese Sarazenen, der Kaiser davon, auf jeden Fall nehmen nimmt, nimmt die den Sohn dann gefangen.
1: Ja, wichtig noch vorher, der hat, ich habe ja schon erwähnt, der hat eine Nikolauskapelle im Haus und er feiert aber auch das Nikolausfest jedes Jahr.
0: Und sehr ausführlich. <lacht> sehr
1: ja. Und mit seinem Sohn, ich glaube auch zu der Ehre von seinem Sohn. Ja, ah ja, genau. Zu, zu Ehren von seinem Sohn.
0: Aber was, was, wie kann ich mir das vorstellen, die feiern das Fest, also heute kann ich mir das natürlich vorstellen, wir stellen die Stiefel auf den Balkon, das war das bei uns, oder vor die Tür, ähm, und dann ist am nächsten Tag Mandarinen, Schokolade und so weiter drin. aber wie hat man damals die Sachen äh, gefeiert, haben die da auch einfach ein bisschen gesagt, yo, cooler Typ, beten wir ein bisschen und haben ein bisschen was gegessen und das war's dann? Also ich also kann mir so entweder
1: vorstellen, dass das richtig fromm und so abgelaufen ist, richtig streng, oder, und dazu tendiere ich eher, dass das übel Besäufnis war. <lacht> okay, ja,
0: macht, macht Sinn. Ähm, Kommen wir mal ja. zur Geschichte zurück. Was passiert denn danach, äh, nachdem St. äh, nachdem der Sohn gekidnappt ge ge wurde?
1: Ähm, Genau, er muss dem äh, König dort dienen, muss dem seinen köstlichen Becher geben und äh, köstlichen ja. Becher
0: auch, auch eine sehr geile Umschreibung, oder?
1: <lacht> Hä, wie meinst du das?
0: Köstlicher Becher, was heißt das überhaupt? Was, ist es ein Becher, den man essen kann, oder ist es Becher, wo man was, wo was zu drin essen ist? Es <lacht> ist...
1: Egal, weiter. Das ist jetzt nicht für unsere Law integrieren köstlichen Becher, Gut. Ähm, stimmt. <lacht> auf jeden Fall fragt er ihn dann, äh, was, was ihn gerade so betrübt. Das war gerade der Tag vom Nikolausfest. Und äh, er sagt, ja, er will wieder nach Hause. Und äh, da wird auch gerade für ihn gebetet und so. Und äh, dann bringt ihn ein Wirbelwind, bringt den Knaben heim und äh, alles ist gut. Es ist so weird, oder? Und diese Kapelle natürlich, bringt den. ja. Samt dem Becher. <lacht> ich weiß nicht, das war mich auch schon so, was die mit diesem Becher haben, aber. Ja. Hm. Dann aber in Sie Ikea
0: so... kriegt man sehr viele Becher, also weiß ich nicht so ganz. Ähm, was hast du gerade gesagt? Einmal zum schwedischen Einrichtungshaus und dann hat man auch ganz viele Becher. Ich weiß jetzt nicht, warum die so viele, so viel Fass darum machen. Okay. okay. Ja. <lacht> ja,
1: und es dann geht gibt's auch noch. Weiter mit
0: so, dem Jüngling, oder?
1: Da gibt es noch so eine ganz komische Anmerkung, und zwar dann jetzt, dass der Jüngling aus der Normandie kommt irgendwie und äh, übers Meer gefahren ist und vom äh, Soldan Sultan vermutlich, gefangen worden ist und der hat ihn oft geschlagen und. Äh,
0: auch sogar an Tag von St. Nikolaus, also da, wo den, man ja schön
1: und dann hat er geweint und äh, hat gebittet, äh, dass er wieder zu seinen Eltern zurückkommt und an dem Tag, Nikolaustag wahrscheinlich natürlich wieder, ist er dann unversehrt, also ohne Striemen von den Schlägen, ähm, in der Kapelle vom Vater Kapelle vom Vater aufgewacht. Ja. ja. Und jetzt haben wir eigentlich auch nur noch eine letzte Geschichte, oder hast du dazu noch was?
0: Nee, zu dem nicht, aber zur letzten Geschichte dann.
1: Ja, weil da, da geht es dann drum, um ja, die Reliquien, konntest so sagen? Die Gebeine von St. Ja, Nikolaus? Ja, Reliquien. Ja. Das ist dann auch nicht mehr in der äh, Legenda Aurea in dem Teil zum Nikolaus. Also da gibt es eine Auflistung, wo ähm, die Geschichten, der Lebensweg vom Heiligen Nikolaus notiert sind. Und ähm, hier ist es aber dann weiter hinten, äh, hier steht es unter dem Papst Sankt äh, Pelagius. Pelagius äh, ja. Da ist es notiert, äh, was mit dem Sankt Gebeinen passiert ist.
0: Ja, also diese letzte Geschichte handelt davon, äh, in dieser Stadt Bari, wo die beine ja sind, das wissen wir schon. Mhm. Da ja, so gibt's, wir erwähnt, Ja, genau. Da gibt es eine Kirche, Richtig. die heißt Sankt Maria de Cartitate. Und dort spielt sich jetzt eine ganz verrückte Story ab. Ähm, da gibt es einen, einen Prior. Kennst Weißt du was es ist? Sonst hätte ich einfach gesagt, das ist so der Chef von der Kirche, oder? Oder von dem, von dem Kloster. Ähm, ja,
1: wahrscheinlich ist es auch überall was anderes. An. Genau. Ja. <lacht> so sowas,
0: wie ein Chef anscheinend. Und mhm. da baten ihn zwei Brüder, dass die irgendwie so einen neuen Gesang singen können oder neue. Lieder singen können. Und er sagt so, nö, habe ich keinen Bock drauf. Und die so, bitte, bitte. Und er so, nö, nö, machen wir nicht.
1: Pass auf, der Prior-Administrator leitet eine Abtei. Ah. Menschen. okay. Kloster. Ja.
0: Macht Sinn. Auf jeden Fall bitten die Brüder den Nikolaus, dass sie doch bitte diese neuen Gesänge machen können. Und der sagt Nikolaus hat nochmal sein, hat noch immer richtig Spaß und schreckt den richtig krass im Bett äh, oder halt in den Träumen und okay. äh, nämlich mit einem Antiphon und Antiphon ist so ein Wechselgesang, also so, dass sie sich abwechseln, was anscheinend jetzt
1: neu <lacht> ist, zu der Zeit. O Pastor, uh, uh, o Pastor uh, Eterne, Eterne.
0: Ja, ja das ist wahrscheinlich, O Pastor, eterne, eterne, ist aber die Unendlichkeit, glaube ich mal. Ja. Uh, Auf jeden Fall ist er so, erschrocken, dass er dann den Brüdern äh, erlaubt, diesen Wechselgesang zu machen. Oder diese neuen Gesänge zumindest zu machen. Und ja, mehr, mehr war es dann nicht.
1: Also um das, um das nochmal äh, ein bisschen klarer zu machen, äh, ein Prior ist ungefähr auf der Stellung von Abt und der wird immer dann eingesetzt, wenn unter besonderen Umständen kein Abt gewählt werden kann. Ja, okay aber <lacht> ganz komische Geschichte du <lacht> na naja. dann ich würde sagen äh, das waren jetzt ja ganz viele einzelne Geschichten haben wir jetzt auch immer ungefähr was zu gesagt dann kommen wir schon fast zum Abschluss äh, die ja. Rechnung bitte so unsere Zusammenfassung wo wir sagen was der Text uns gebracht hat was wir gelernt haben oder ja weil wir das, ach, ich glaube, bei so einem langen Text äh, getrennt, oder? Weil wir auch nicht. eigentlich nicht unterschiedlicher Meinung sind. <lacht> nicht, nicht,
0: nicht. Ich glaube, da können wir zusammen machen. Okay, will dann,
1: dann machen wir mit ich, Trinkgeld. Ja, ich, ich würde es dir überlassen. Okay, äh, ich habe ja schon am Anfang angekündigt, in meinem Vorfazit, dass ich die Person des Nikolaus als Kind, da können wir gleich eine Zusatzfrage, habe ich was dazu, nochmal eingehen, wie, wie das als Kind war dass ich dass dass, dass die Person nochmal komplett neu kennengelernt habe. Und zwar in Bezug auf diesen Wert der Frömmigkeit. Und jetzt das hatten wir jetzt auch in diesen einzelnen Geschichten schon immer erwähnt. Der, der Nikolaus, der St. Nikolaus, handelt immer, oder hat für mich immer den Eindruck gemacht, dass er immer sich genau an die Sachen hält, so wie man es machen soll. Und wenn man das genau so macht, dann bekommt man auch Erfolg. Kann man, das, kann, kann man das so sagen? Hat der Eindruck, hat das auch auf dich so einen das Eindruck
0: gemacht? Ja, schon. Ich glaube, ich denke schon.
1: Und dementsprechend, dass der Nikolaus eigentlich so eine Vorzeigeperson ist, das wurde dann, glaube ich, ganz am Anfang auch schon mal erwähnt oder sowas, also in diesem Text, äh, dass er als Vorbild für viele Sachen ge gedient hätten und so. Und jetzt, wo ich den Text gelernt habe, macht das für mich Sinn. so Oder hm. diese Frömmigkeit macht für mich Sinn. Weil wir jetzt hier das Beispiel haben, uns wurde jetzt hier präsentiert, wenn man immer so fromm, äh, tugendhaft, keusch, wie auch immer handelt, wenn man auf Gott vertraut, dann bekommt man <lacht> am Ende, äh, was man haben will, dann wird das Korn voll, dann äh, passiert das so und so, sozusagen, dass man ein bisschen Beweis hat. So, wir hatten jetzt äh, die Geschichten äh, aus der Bibel und hier hatten wir jetzt eine Person nachher, die auf diesen wertenden Tugenden aufgebaut hat und äh, das hat funktioniert. Ja. <lacht> so macht das jetzt eigentlich Sinn, warum man auch immer noch das Nikolausfest feiert und warum das so wichtig ist. Äh, weil das so eine krasse Vorzeigefigur ist und dadurch der Glaube vielleicht für viele Menschen noch Sinn macht. Aber was denkst du?
0: Ähm, <lacht> um ich glaube, das hast du sehr gut gesagt, da möchte ich einfach nur noch eine kleine Kuriosität einbringen. Okay. Nämlich, dass, oder hervorheben eher, wir haben hier ja, wie du gemeint hast, dieser fromme Charakter, äh, ein Charakter, der ja schon eine sehr starke Macht ausübt, oder eine sehr, sehr große Präsenz ausübt. Und dass dieser dann ein Mensch Gottes, ein Diener Gottes, so Krass, die Leute alle zusammenscheißt oder dass er ihnen richtig droht Stimmt. mit Tod und, und Qualen und alles. Ähm, das das ja, nee, nee, schon ziemlich direkt. Das ist das, was ich nee, meine.
1: Mit indirekt manchmal Traum.
0: Ach so, okay, ja, ja. ja. Ähm, aber dass er die Wörter auch in den Mund nehmen, meine ich, das meine ich mit direkt. Mhm. Äh, das fand ich sehr interessant zu lesen. Und ansonsten fand ich es einfach sehr aufschlussreich, mal dahinter hinter die Kulissen von dem Nikolausfest ein bisschen zu blicken, weil man ja auch immer weiß, ah, man weiß gar nicht, warum man Weihnachten feiert. Aber wir wissen jetzt, warum Nikolaus jetzt so eine wichtige Person ist, was ich auch
1: schön finde. Ja, ich habe mich auch beim Text, als ich den gelesen habe, immer so ein bisschen gefragt, so, was könnte da jetzt wirklich einfach dazu gerichtet worden sein? Zum Beispiel jetzt bei der Geschichte mit dem Korn. So Vielleicht hatten die auch einfach genug Korn, für, damit das für die und für die gereicht hat, dabei. So. Hm. Wie weit war das jetzt wirklich ein Wunder oder nicht?
0: So. Jedes Mal, wo ich gelesen habe, dass die ja eigentlich vom Tod auferstanden sind, dachte ich mir, na gut, die könnten auch einfach nicht gestorben sein. Dass sie einfach nur ohnmächtig sind oder so.
1: Ja. Aber da, um jetzt keine religiösen Gefühle zu verletzen, lassen wir das glaube ich einfach mal so stehen, sagen, das war Spargel auf dem Balkon, bis zum nächsten Mal für die Naschsüchtigen unter euch. <lacht> da will ich noch einen kleinen Nachtisch zwischen Türen Angel dranbleiben. Ja. Wenn nicht, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ja, du hast gesagt, du hast eine Abschlussfrage.
1: Ja. Äh, weil mich das auch sehr interessieren würde und weil man darauf auch eigentlich eingehen muss, wenn man über das Thema redet. Ähm, so an dich persönlich. Äh, wie hast du Nikolaus früher gefeiert und was gibt es da vielleicht für coole, spannende Geschichten, die du da erzählen kannst. Vielleicht gibt es da irgendwas Kurioses.
0: Ah, Mann, ich wollte das eigentlich in der Extra-Geschichte erzählen, aber gut. Ach, okay. Wie wir Nikolaus immer gefeiert haben, also ich meine, klar, mit dem Stiefel vor der Tür, das gab es natürlich auch immer. Das war aber eher so eine Randnotiz, was wir eigentlich immer gemacht haben. Mhm. Es gibt ja einen Kanal bei uns und mhm. Da sind wir, ähm, also ich bin ja im Tauchclub und wir tauchen da, aber es ist in dem am 6. Dezember, beziehungsweise das Wochenende, das um den 6. Dezember fällt, gibt es immer ja. ein Nikolaus-Schwimmen. Kennst du das zufällig? Ja, habe ich schon mal gehört. Echt? Okay. Ja. Ähm, da sind wir immer hingegangen und ich war noch meine Mutter bei, erst... ich schon
1: mal gehört. Ja,
0: also hast ja genau. Ähm, da ist meine Mutter mitgeschwommen und ich bin auch mitgeschwommen, tatsächlich. Okay. Ähm, und ja, das war das war schon sehr schön, da immer zu, zu schwimmen mit den Fackeln in der Hand und dann ist da ein Boot von der Wasserwacht mit einem gut geklaut, also der sieht echt aus wie der Nikolaus, <lacht> ähm, ist riesengroß, dieser Typ, ich glaube, der ist zwei Meter groß ähm, und winkt immer so schön, um ihn rum sind so vier, wie, wie, der mit Engel. wie der Nikolaus, so, so okay. mit einer Mitra okay. und mit einem Stab und okay. wie man ihn sich halt vorstellt. Ja. Und er hat dann auch immer einen Sack äh, dabei, wo er dann äh, Süßigkeiten ausgibt und das war, das war immer so schön. Es war natürlich eiskalt und oh, nicht schön, aber, <lacht> aber es war aber schön dabei zu sein. Nein, und du meinst Neopren. Also ja, ja so. mit dem Neoprenanzug. <lacht> und danach gab es bei der Wasserwacht noch halt so ein Abendessen ähm, dabei. Ich glaube sogar kostenlos für die, die mitgeschwommen sind. Okay. Ähm, und der sagte, es ist Nikolaus, war da auch und kann sein, dass ich den mitgenommen habe. Vielleicht. <lacht> ja. Aber das, war, das ist das, was ich mit Nikolaus äh, verbinde.
1: <lacht> okay. Ja, ähm, bei uns... War das, also, wir hatten jetzt kein nikolaus schwimmen oder sowas, aber bei uns war das jetzt nicht so, dass wir klassisch die Stiefel rausgestellt haben, sondern bei uns war das immer so, wenn wir ähm, nachmittags zusammen ähm, Tee, Kaffee getrunken haben oder dann abends schon äh, weiß nicht, beim Fernsehen oder sowas waren, dass dann immer äh, am Fenster geklopft hat oder geklingelt hat in der Tür mhm. und dann sind wir rausgegangen und dann stand da halt irgendwie Geschenke oder Nikolaus Sack oder so. Schön. Liebe dir, stiefelmäßig. So, und jetzt kommt äh, meine krasse Geschichte, wo ich ewig gebraucht habe, das rauszubekommen. Und zwar, das Fernsehzimmer bei uns ist oben, also so im ersten Stock. Und da ist ein Balkon. Da habe ich zwar so noch nicht Spargel drauf gegessen, aber da ist ein Balkon. Kommt noch. Kommt noch. <lacht> und wir waren da beim Fernsehen gesessen, haben schon gedacht so, ah, vielleicht kommt der Nikolaus und auch, heute, auch diesmal nicht oder so, da ich vielleicht acht oder sowas. Und dann hat es einfach an der Tür zum Balkon raus, aber der Rolle unten, hat es an diesem Rollo im ersten Stock geklopft. Und ich war so, alter! Okay, Tür, Tür Rolle hochgemacht, Tür aufgemacht, rausgegangen, da war niemand auf dem Balkon, da waren Geschenke gestanden. Und alter. Ich meine Fester, alter! Wie geht das? So gibt es Niklas wirklich, ist der jetzt dann irgendwie erschienen, und hat die Geschenke weg und ist weg? Und, und da habe ich, da hab ich dann schon so, boah, fuck, wie, wie, wie hat das jetzt funktioniert? So, ne? Mit acht fragt man dann schon sich so, gibt es den wirklich, gibt's es den nicht? Ne? Und da habe ich jahrelang gebraucht, bis ich dann irgendwann, das ist meine aktuelle Theorie, ich bin jetzt immer noch nicht komplett sicher, äh, dass äh, mein Vater oder meine Mutter mit einem langen Stecken oder was in der Art äh, vom Boden von unserem Garten aus ans Fenster geklopft hat. <lacht> das ist meine aktuelle Theorie, aber... Ich weiß es mir noch nicht sicher und das war damals für mich unglaublich krass, auf jeden Fall.
0: Das ist immer noch krass. Ich möchte auch wissen, äh, wie die, die das angestellt haben. Aber oh, ich habe auch ja. so eine Geschichte, aber die gebe ich mir für ein Wann später mal auf. <lacht> okay.
1: Hast du eine Abschlussfrage aus dem Tisch? Nee, ich glaube. Das,
0: ja, das hat sehr gut gepasst. Dann würde ich sagen.
1: Noch einen kolossal leckeren Bussi von Konrad. Und von
0: Philipp. Und wenn es wieder heißt, Spargel auf dem Balkon. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.